0: Bonjour à tous, bienvenue dans le premier interview de Perspective Affaires. Ici Francis Giraud, ça va très bien? Très bien, toi-même? Ah oui. Francis Giraud, comme vous avez peut-être entendu dans la vidéo d'introduction, c'est un directeur de vente chez Industrie Alliance. Euh, ça fait depuis 2015 qu'il y avait ça. Euh, puis en fait, euh, c'est un ami à moi de longue date. On au secondaire ensemble, on est allé en Chine ensemble, on a fait des échanges étudiants. Euh, puis euh, depuis le secondaire, c'est là que tout a commencé pour Francis. Puis, euh, en fait, euh, on a une première question pour toi. Tu travailles chez IA depuis 2015. Mm -hmm. C'est quoi l'industrie à C'est quoi l'entreprise? Industrial Alliance, euh, c'est un groupe
1: qui a été fondé en 1892. Dans le fond, Industrial Alliance, on est euh, un groupe financier fièrement québécois. Euh, on a au-dessus de 4 millions de clients euh, auprès de notre compagnie. C'est plus que 10 de la population. Okay. C'est Canada. Canada, cool. assez gros. Puis, euh, effectivement, dans le fond, on est un des plus gros joueurs euh, dans le secteur des finances au Canada. On a aussi des succursales aux États-Unis. Okay. Dans le fond, on gère au-dessus de 100 milliards de dollars. Okay. sur notre gestion administration. Ça fait que ça parle un petit peu de l'envergure
0: de, de la taille de notre okay. compagnie. Là, ouais. Puis, Puis euh, en fait, disons les services que vous offrez. Euh, tu un client, tu viens chez Industrie Alliance, c'est quoi qui t'est offert? Dans le fond, Industrie Alliance est capable de faire euh, une gamme de produits. De là, notre nom, le groupe IA,
1: euh, IA Groupe Financier. Euh, ça va aller au niveau de l'assurance de personnes l'assurance de dommages tel auto habitation des produits d'épargne de tout genre. On va même aller
0: jusque dans le financement hypothécaire ou du financement auto. C'est okay. ouais, assez large, oui. puis ça parle un peu de tout, puis ça peut s'appliquer à toutes les personnes un peu. Oui, absolument. Ouais. Bon, puis aujourd'hui, depuis 2018, en fait, euh, tu es rendu directeur de banque. Oui. Euh, pour le public, pour l'auditoire, c'est quoi un directeur de vente chez Industrielle? Un directeur de vente à l'industrie Alliance, c'est si quelqu'un, ça va être comme un fort, dans le fond. Nous, on est
1: là pour aider une équipe à euh, atteindre des objectifs, à se développer. Dans le fond, directeur de moi-même, qu'est-ce que je vais faire? Mon travail, ça va être de recruter de nouvelles personnes, les former, leur montrer comment est-ce que le travail fonctionne pour que, par la suite,
0: ils deviennent autonomes et qu'ils soient capables de le faire par eux-mêmes. OK. Donc, okay. okay. c'est vraiment un formateur, un gros leader d'une équipe qui va évoluer. Puis toi, t'es comme les règles de tout ça. Oui, okay. exactement. Okay. Puis euh, ton horaire, dans tous les jours, on s'entend, il y a probablement des trucs que tu répètes plus souvent, d'autres que tu fais moins. Euh, mm -hmm. Ça ressemble à quoi un peu un horaire de directeur le matin quand tu arrives jusqu'à la soirée?
1: Une journée euh, typique de directeur, souvent, avant midi, ça va... Euh, ça va, je, ça va um, ça va regrouper plus des formations ou des réunions de gestion. Vraiment, okay. ça va être ça. Des fois, je reçois des formations. Des fois, je dois même donner des formations okay. pour former mes propres agents ou des agents de d'autres équipes okay. parce okay. que c'est travail d'équipe, ce oh. fait. Puis, euh, l'après-midi, ben là, on va y aller plus en activité à ce qu'on appelle au rendement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va être
0: contacter des clients, euh, booker des okay. rendez-vous, procéder à des rendez-vous pour rencontrer de la clientèle okay. et offrir okay. un service. Puis, ça peut aller même à l'extérieur des heures de travail? Oui. Ou, euh...
1: Dans le fond, moi, ma journée typique, moi je commençais autour de 9h parce que je suis un directeur et je vais travailler des fois jusqu'à 20h le soir, mais okay. ça dépend des journées, parfois c'est un petit peu plus
0: okay. court, rarement c'est plus long, mais ça ressemble à ça. Puis un peu, est-ce qu'il y a du télétravail ou es toujours au bureau, sûrement pas vu que tu rencontres des clients ou ils... Ils doivent toujours venir vers toi. Dans le fond, comment nous, est-ce qu'on fonctionne? On doit aller vers les clients pour aller offrir nos divers
1: services financiers au ministère okay. de Puis, on va se déplacer chez les personnes pour okay. aller offrir okay. nos services. Okay. Fait que dans le fond, on a une partie de travail au bureau, puis on a une autre partie de travail
0: sur la route. Fait que Ça nous garde vraiment en mouvement. On n'est pas toujours derrière un écran. Okay. Parfait. Et après ça, en gros, les personnes vont faire appel du service. C'est quoi ton impact concret sur tes clients, tu dirais? Mon impact concret, dans le fond, moi, si, si je fais une belle
1: phrase, là... Une belle phrase. Mon travail à moi, c'est aider les gens à créer et se protéger un patrimoine familial. Okay. Qu'est-ce que je veux dire par ça On peut s'y prendre de plusieurs manières. Les gens, ils peuvent, les gens souvent déjà des couvertures d'assurance, par exemple. Des fois, euh, la couverture peut ne pas convenir. On va aller améliorer la situation. Des fois, ils n'en ont pas du tout. On va leur en procurer. Ou ça peut aller aussi au niveau de l'épargne, comme tout le monde a des projets. Tu veux peut-être acheter une propriété, tu veux partir un commerce. Dans le fond, les gens, ils savent ce qu'ils veulent faire, mais ils ne sont pas toujours certains de comment est-ce qu'on va s'y rendre. Fait que moi, je suis là pour m'assurer avec la personne. L'aider à se structurer pour l'aider à atteindre ses objectifs financiers. Donc, par exemple, la
0: personne veut acheter une maison dans 3, 4 ans. Ah. Exemple, là, tu donnes un genre de cadre. Ouais. Un, un budget, une planif où tu peux économiser, si tu peux même pas fructifier ton argent ou c'est plus ou moins le, 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 le but de a Dans le fond, mon but, ça va être de créer vraiment un plan, par exemple. Pour que en fait, ça arrive à jouer. Oui,
1: exactement. Ça, ça. Fait que je vais aider la personne à être sur, une, sur une, euh, de façon systématique, d'une façon régulière, pour que la personne arrive à accumuler son argent, pour que dans 3-4 ans, il va avoir
0: l'argent pour acheter, réaliser okay. son rêve, peu importe ce que c'est. OK, OK. Euh, Puis là, on parle beaucoup des différentes tâches. Si on pourrait les énumérer, là, tu le déplacement, mm -hmm. euh, tu as la rencontre de clients, oui. euh, tu la formation au recrutement. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres tâches un peu administratives ou euh, des tâches qu'on a plus ou moins parlé jusqu'à oui. là? Il y a une tâche importante que je n'ai pas encore discutée, c'est la prospection. Ça, c'est vraiment l'essence
1: de notre travail. Il faut allouer un temps pour aller rejoindre des nouvelles personnes pour offrir nos services financiers. Okay. Parce que les gens ne sont pas ont besoin de services financiers, mais en n'en sont pas toujours conscients. Fait on est plutôt dans un domaine de l'offre, okay. d'accord? Fait que c'est une tâche qui est importante, la prospection, puis on doit en faire sur une base quotidienne, régulière, si on veut s'en sortir, parce que tout part de là. Dans le okay. fond, comment, comment est-ce
0: qu'on réussit dans notre domaine? C'est vraiment en faisant des rendez-vous. Les rendez-vous, on les a de la prospection. OK, OK. Euh, dans, ta, dans toutes ces tâches-là, est-ce qu'il y a des choses que tu délègues en tant que directeur? Est-ce qu'il y a des trucs que c'est ton équipe qui... Qui fait pour toi ou euh, que tu relais ton équipe à faire? Euh, je te dirais surtout, en fait, je vais aller avec mes nouvelles recrues. Mes nouvelles
1: recrues, comment est-ce que ça fonctionne? Au début, quand ils rentrent et ils commencent à faire le travail, bien, ils n'ont pas d'expérience et ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils s'en vont faire. Donc, le principe, c'est qu'au début, moi, je vais faire la tâche pour eux. Et ils vont m'observer l'affaire. Un genre de shadowing que tu suis la personne pour apprendre. C'est ça. Mmh. Fait que, exactement. Fait que dans le fond, moi, je vais leur montrer à faire la tâche. Et progressivement, ils vont acquérir l'expérience jusqu'à ce que je leur transmets la tâche okay. pour qu'ils soient capables de la faire par
0: eux-mêmes de façon autonome et qu'ils puissent réussir. À Donc, le, le rôle de formation pour, en tant que directeur, que là, les personnes deviennent autonomes de plus en plus. Oui. Donc, là, tu, tu pourrais qualifier ce travail-là aussi d'autonome. En tant que tel, ou c'est vraiment un travail d'équipe, il y a un esprit d'équipe, il y a une famille autour de tout ça, ou... Je, je te dirais que notre travail, c'est un travail individuel, dans un esprit
1: d'équipe. Dans le fond, chaque personne va faire son propre travail, mais on n'est jamais tout seul vraiment dans notre coin. Nos collègues, ils ne sont jamais bien loin. Il y a toujours quelqu'un d'autre au bureau. Okay. Puis, des fois, on va se mettre ensemble, on va peut-être se challenger ou on va se motiver mutuellement à faire des appels ou peu importe, à faire des activités parce que c'est toujours plus le fun de travailler euh, ensemble hein. que
0: tout seul dans son coin. Fait que, je le décrirais comme ça. Puis après ça, on, si on veut parler d'allocation de ton temps, euh, comment tu pourrais mettre ça en termes euh, d'heures par jour, telle tâche, telle chose, plus de temps? Ou, euh... je, je te dirais que j'allouerais 30 à 40 de mon temps
1: en prospection. Okay. Parce que même quand on organise des rendez-vous, il y a des choses qui arrivent, euh, le, le
0: client a oublié, la communication, la on, on envoie des courriels, on répond, on parle au téléphone. Mm. C'est ça. Effectivement. Fait il y a un 40% de prospection, un
1: autre 40% qu'on va être principalement sur la route. Okay. Puis après, ben, il va nous rester un 20% du temps pour faire
0: des tâches administratives qu'on n'a pas le choix de faire, mmh. puis de l'ajustement. Okay. Ça ça. Euh, donc là, je pense qu'on a fait un beau tour de c'est quoi la, le travail d'un directeur de vente. Euh, on va revenir à ton premier poste qui était préposé administratif en 2015. Ouais. Quand tu es sorti euh, du, directement du secondaire, puis tu as commencé ce poste-là. C'est un poste d'entrée ou euh, c'est un. Comment je veux dire par un poste d'entrée? Est-ce que c'est un poste obligatoire à l'entrée dans le domaine, le préposé administratif? Dans le fond, non, je n'en ai pas un. C'était vraiment euh, optionnel. J'ai eu ça un petit peu par chance parce
1: que, originalement, ce même été, euh, j'ai appliqué pour la ronde. Avant. Okay. Et la okay. ronde, ils m'ont refusé. Okay. Moi, je voulais une job d'été, je ne voulais okay. pas passer trois mois ouais, ouais, ouais. sur la console. Ouais. Fait que euh, mon père m'a mis la puce à l'oreille qu'il y avait un poste d'étudiant okay. pour euh, justement l'administration. Fait que j'ai pourquoi pas? J'y ai été, puis ils m'ont pris. Fait que qu'est-ce que ça m'a permis? Ça m'a permis un petit peu de... Me tremper le bout des pieds dans la piscine, so, on si on veut dire que c'est là chaud ou froid. Ouais, fait, ça m'a tranquillement initié un petit peu à la réalité du domaine, sans,
0: sans toutefois réellement comprendre qu'est-ce que c'est. Mais c'est une, une petite initiation. Tu Serais-tu que ça serait une belle chose à faire pour quelqu'un qui veut commencer à aller se tremper les pieds, comme tu dis, dans ça, ce petit, cet emploi-là de départ, ça... ou eh, encore là, peut-être juste... Faire d'autres choses autant ou… Euh... Je te dirais que ça peut être une belle expérience de départ parce
1: que, tu on commence à se familiariser avec la réalité de notre domaine. Puis, surtout à être préposé administratif, bien, on va, on va surtout comprendre, en fait, les tâches administratives auxquelles on va devoir faire face quand on va
0: devenir conseiller ou même directeur. Okay. Fait que, oui, c'est façon de commencer. C'est de façon de commencer. Bien sûr. Puis, après, en 2016, eh, eh, tu es devenu conseiller en sécurité financière. Donc là, c'est comme le vrai poste de départ, je dirais, de, de l'assurance, du domaine de l'assurance. Oui. Euh, c'est quoi le poste? Qu'est-ce qu que ça consiste? Quand on dit conseiller, est-ce que c'est vraiment, on, on vient chercher tout, euh, on apprend aux clients comment faire, comment, euh, en gros... C'est quoi l'emploi? Oui. Un conseiller en sécurité financière, dans le fond, principalement, sa tâche à lui, ça va être
1: d'aller rencontrer des clients et d'offrir ses services financiers. Okay. Ça, c'est l'essence du travail. Prospection. Justement. Oui. Prospection, puis aller rencontrer les gens, puis regarder comment est-ce qu'on peut les aider. Okay. Ce qui est intéressant okay. là-dedans, c'est que quand on rencontre des clients, il n'y a jamais un cas qui est le même. Parce qu'on arrive là, les gens ont toujours, il y a toujours une façon d'améliorer la situation financière de la personne, mais ce qui est intéressant dans notre job, c'est qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber quand on arrive là-bas, c'est un petit peu une nouvelle découverte à chaque okay. fois, autant pour nous que pour le client. Um, c'est une très belle expérience. C'est ça, c'est
0: plein de nouveautés. Là. Absolument, toujours. Toujours. Super. Euh... Là, déjà là, on, on est rendu à ton nouveau poste après le conseiller mmh. financier, que là, tu es directeur de vente. Puis, tu te retrouves justement à former ces conseillers financiers-là. Ça serait quoi les, les conseillers en sécurité financière? C est, c est. C est, ça serait quoi les, euh, les, 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 le, le bagage que tu leur dirais d'absolument aller chercher pendant leur parcours en conseiller euh, en sécurité financière?
1: Je te dirais qu'il va y avoir des attitudes qui vont être importantes pour acquérir le poste où moi je me suis rendu naturellement, quand on est conseiller en sécurité financière, on est, on est collègue avec d'autres conseillers, naturellement. Et Ils nous observent faire et quand on devient un directeur, on devient un petit peu une figure d'autorité. Donc, naturellement, si on avait des bonnes pratiques comme conseiller, alors quand on devient directeur, ça va se retransposer et les oui. gens ne seront pas surpris. Alors, c'est sûr qu'il va, la ponctualité est importante, la présence aux formations euh, avec quelqu'un qui est... Qui est
0: positif et, euh, et qui est généreux de son temps et qui veut aider ses collègues. Parce que qu'on on va de... parler un peu du futur pour toi dans le domaine, le futur du domaine en tant que tel. Euh, quel genre d'opportunité qu'on peut s'attendre à avoir après avoir travaillé quelques années chez indie Dans le fond, euh... comme là on sait que tu es directeur, tu as probablement fait une montée assez rapide. Euh, puis en fait, est-ce que tout le monde peut s'attendre à ça? C'est possible. L'opportunité, elle est là, parce que la vérité, c'est que on a besoin de monde.
1: Dans ce qu'on fait, on a besoin de monde parce que notre industrie est un petit peu, si on veut, vieillissante et ça prend des gens pour la relève. Parce qu'il y, y, y a des conseillers qui sont vétérans, ça fait 20-30 ans, ans qu'ils font ça, ces gens-là prennent leur retraite. Fait qu'après, on ils est ont dans un vide générationnel, tu dirais, pour leur un petit market. peu, ouais. Okay. Ces conseillers qui ont accumulé des centaines et des centaines de clients, ces clients ont besoin de services même quand ils ont pris leur retraite, yeah, Donc, ça ouais. prend, des nouvelles personnes pour desservir ces, ces gens-là. Et ça, ça donne de Donc, ça peut être une
0: super belle opportunité. Absolument. Okay. Absolument. Super. Euh, puis, en fait, là, on revient à la question. Quand tu étais jeune, est-ce que tu pensais pouvoir atteindre ce poste-là? Mmh. Est-ce que c'était un, un objectif pour toi? Est-ce que c'est ça aussi les ambitions que tu avais d'atteindre ça qui t'a permis ça? Je te dirais, j'ai jamais cru. Okay. que je me rendrais là. On me retourne une coupe d'années en arrière, mettons
1: que je suis en secondaire Saint, on m'a dit que je serais assis dans cette chaise et que je ferais ça, ah, J'aurais jamais cru. Okay. Non, j'aurais jamais pensé une seule seconde que je... que je ferais ce que je fais,
0: mais me voici aujourd'hui ah, pareil. Donc, enfin, tu vrai, c'est vraiment juste parce que tu t'es mis à fond tu as fait tout ce qu'il fallait, une prospection beaucoup, euh, c'est ça qui t'aurait mené plus à ça que le désir d'être en gestion un peu. Oui, effectivement. Je trouve
1: que la vie a des façons intéressantes de nous amener à des endroits auxquels parfois on ne s'y attend pas. Puis la job qu'on fait nous permet d'en apprendre plus sur les autres, mais aussi plus sur nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je ne pensais pas que j'aurais, mettons comme reculer dans le temps, euh... fois, que je ne croyais pas que j'aurais eu ce qu'il fallait pour faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais au travers le temps, on essaye, des fois on fait des erreurs, c'est normal. Mais on apprend à en découvrir plus sur nous-mêmes et des fois on découvre des capacités qu'on a qu'on ne savait même pas. La curiosité est importante. L'ouverture d'esprit est une chose qui est essentielle dans ce qu'on fait,
0: parce qu'on en apprend plus souvent. On se met en contexte, oui, donc je suis un jeune étudiant, je ne sais pas trop quest ce que je veux faire. Euh, Peut-être que je viens de finir secondaire, je suis au cégep, je ne sais pas trop où je suis au cégep, puis je ne sais pas où aller, quoi étudier. Euh, toi en tant que tel, si on voudrait continuer ce parcours-là dans le domaine de l'assurance, okay. c'est quoi le bac à outils que tu dirais d'aller acquérir okay. Moi, je peux parler de mon programme. Dans le fond, moi, qu'est-ce
1: que j'ai fait C'était une technique pour c'est mon que mon mentor, mais je suis euh, par exemple je Montréal à d'autres écoles. Okay. Moi, j'ai fait une technique de conseil en assurance et services financiers. Est-ce que c'est mandataire d'avoir ça pour travailler dans notre domaine La réponse est non. Dans le fond. Euh, N'importe quel programme qui va procurer une certaine formation en finance va être un plus, ça c'est certain. Euh, c'est un avantage, même ça c'est pas essentiel parce que l'Industrial Alliance aussi ils vont aller procurer la formation nécessaire des gens qui veulent, qui veulent travailler là-dedans, même s'ils n'ont pas la formation
0: de okay. Mais okay. des connaissances de finance de n'importe quel programme seront déjà un excellent départ. Ok, ok. Puis y y'aurait-tu quelque chose de tu dirais? Ah, mais ça c'est vraiment majeur, puis ça a un impact tellement positif que je le recommanderais à tout le monde. Euh, par exemple, euh, connaître tel logiciel, connaître euh, telle façon, telle approche avec un client, des lectures, des livres ou euh, des suggestions de compétences qu'on peut aller chercher. Je suggérerais de rester à l'affût des nouvelles, regarder un petit peu
1: qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu que je dire par qu'est-ce qui se passe, surtout je, je parle de mon domaine, surtout c'est. Les le exemple, Oui, c'est sûr, et les finances, les tous les, finances. les marchés financiers, comment ça se passe, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va mal, parce que des fois, moi, je me fais poser les questions. Puis si, quand toujours ma radio est peinte et je, 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 je ne m'informe okay. pas, je vais euh, me faire poser des questions sur lesquelles je n'ai pas la réponse. Okay. Fait c'est important de de se tenir au courant des nouvelles qui se passent puis de rester, rester informé en général okay. parce qu'après aussi ça donne ça donne du dialogue auprès des clients qui des fois vont, vont avoir de l'incertitude et que être informé être au courant de ce qui se passe va par va parfois me permettre de rassurer
0: les clients à ce niveau-là. OK. d'une Là, une question est-ce que avoir une parce qu'on sait que toi tu as eu un parcours un peu atypique justement que dès le secondaire tu t'es lancé la, dans l'obtention de ton diplôme collégial, mais tu n'as pas fait l'université. Bon, Puis là, on se fait souvent dire par tous les orientateurs, mm -hmm. tout le monde, oh, le baccalauréat, c'est super important. Est-ce que tu dirais la même chose? Est-ce que ça aurait été quelque chose de vraiment majeur dans le domaine mm -hmm. dans ta carrière à toi? Je te dirais que
1: ce n'est pas mandataire. Moi, justement, je suis directeur. Je n'ai pas, je pas de, de diplôme universitaire et ça m'empêche pas de réussir dans ce que je fais. Mais, si je veux continuer de progresser dans ma carrière, je vais devoir aller, en chercher, okay. je vais devoir aller chercher des diplômes universitaires. Mm -hmm. Mais, justement, c'est bien fait parce que, je, je peux parler de mon expérience, oh, ouais, j'ai euh, commencé à l'UQAM cette session. J'ai hein, un, un retour, un retour après trois ans et demi pas d'école, je fais un retour à l'université mm -hmm. parce que je veux progresser dans ma carrière, dans le fond moi je vise un, un titre supplémentaire qui s'appelle planificateur financier, qui est un titre non. Euh, avancé okay. dans notre domaine. Donc euh, et ce qui est intéressant de faire ça, c'est naturellement comme je travaille à temps plein, je fais les cours à temps partiel pour que mon mm -hmm. horaire reste réaliste. Puis, euh, la partie intéressante là-dedans, c'est que l'industrie Alliance l'alliance vont payer mes cours. Ok, ok. Si, si je les cours. Oui.
0: N'est-ce pas? Oui. Mais c'est tout à ton avantage de les passer de toute façon. Donc. Absolument, sans plainte.
1: Fait que c'est possible de juste faire le cégep, puis après commencer à travailler. Par la suite, en plus, je suis on pour faire euh, des cours à l'université pour aller chercher des hospitalités ou des titres, puis le, le, la compagnie, ils vont payer pour. Parce qu'eux, ben, ils investissent dans leur main-d'oeuvre. Si on veut, ça, ils vont avoir des conseillers qui seront plus compétents et qui vont avoir plus de connaissances, qui seront mieux outillés pour aller conseiller la clientèle. fait que Pour eux, c'est de l'investissement. Et après, ben, pour nous, c'est de l'enrichissement. fait que, Il y a cette façon-là où, on peut simplement avoir le, le, le diplôme universitaire dès le départ et commencer plus tard. Mais j'aime le parcours que
0: j'ai actuellement. Oh, ouais. Justement, est-ce que tu dirais que le fait que tu as pu faire ce trois ans et demi-là avant de retourner à l'école, ça t'a donné cette certitude-là que oui, c'est ça que je veux continuer par après. Euh, donc, c'est dans la situation que quelqu'un, euh, il ne euh, sait pas nécessairement quest ce qu'il veut faire. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est encore mieux de justement aller faire quelques années dans ouais. le domaine puis aller chercher une expérience après de se relancer au, au, à l'université. Oui, c'est
1: une excellente réflexion euh, parce que j'y avais pas pensé mais c'est un très bon point parce que clairement, si, si j'aimais pas vraiment ce que je fais, est-ce que j'aurais pris la peine de recommencer l'université après trois ans et demi dans, pour me spécialiser? Peut-être pas. Fait que c'est sûr que si je prends la peine à l'université à, à des cours et d'étudier en même temps que je travaille, de par soi-même, ça démontre mon intérêt envers la carrière. Vrai, fait que oui, c'est une excellente
0: réflexion. Attendre un petit peu, faire le travail, ça, ça peut être... Surprenant pour les personnes peut-être de se lancer en assurance puis réaliser qu'il faut faire beaucoup de prospection, se déplacer ouais. quand on avait en tête plus la gestion des chiffres. Donc là,
1: Absolument. Oui, ça permet ça permet de se familiariser, de se ouais, se familiariser un peu avec la réalité de notre
0: domaine. Si ça fait notre affaire, ben, on poursuit. Sinon, ben, ce pas fait pour tout le monde, mais c'est correct. En tant qu'une personne qui a fait plusieurs postes, mm -hmm. euh, quelle place le leadership dans, à travers ça a eu dans ta pôle? Dans mon parcours. Ouais, exact.
1: Dans le fond, je te dirais que le leadership était très important, pas juste comme conseil, pas juste comme directeur de vente, mais aussi comme conseiller en sécurité financière. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'en avais parlé un petit peu plus tôt. Euh, dans mon cas à moi, quand j'ai commencé, euh, commencé fraîchement à être hein, conseiller en sécurité financière, moi j'avais dit... Au, euh, au directeur de l'agence, le boss de mon bureau, que je voulais devenir directeur des ventes. Puis, ben ils m'ont mis sur une piste, si on veut, et ben, quand je l'avais dit, c'est important de rester positif et d'être généreux, de vouloir aider les autres, parce qu'après, ça me donne une, une belle image. On se construit, en fait, dès le départ, le chemin qu'on veut prendre de la direction, parce qu'après, on est, on, est on est le point de repère, on est un fort ouais. pour les autres. Fait que si on commence ça dès le départ, ben après, quand on devient directeur de vente nos collègues nous regardent et se disent, « Mais c'est évident.
0: » Donc, ça ne devient pas comme une surprise. Fait que le leadership est très important dans ce qu'on fait. Euh, quelles sont les qualités les compétences que tu recherches chez tes coéquipiers? des formateurs, tu recrutes? C'est quoi que tu recherches chez une personne pour que, « Ah oui, je le veux dans mon équipe? Qu'est-ce que moi j'aime beaucoup? C'est qu'il ne faut pas
1: avoir la conception que si tu n'as pas 90 à l'école, tu ne pourras pas faire ce qu'on fait, c'est pas Dans le fond, même moi, je, je peux pas dire que j'ai toujours été le plus grand académique. J'ai pas été le, le plus discipliné à l'école. Je le dis. Mais qu'est-ce que moi, je veux vraiment rechercher et que j'aime dans mon domaine? C'est des gens qui, des personnes qui ont de lentre et qui aiment rencontrer des, des nouvelles personnes, des personnes qui sont sociables et qui sont ouverts d'esprit, qui sont curieux à découvrir des nouvelles choses parce que euh, les opportunités, ils sont là. Puis quand on est curieux, puis on essaie des nouvelles affaires, on se mouille un petit peu,
0: bien, on se permet d'aller chercher ces opportunités-là. Des gens, des personnes qui ont de lentre c'est quelque chose que j'aime énormément. OK. Donc là, peut-être qu'on pourrait poser la question un peu cassée. Mm -hmm. euh, est-ce qu'extraverti, introverti, est-ce qu'il y a une vraie casseur qui se fait dès le début? Est-ce qu'il faudrait plus tendre vers l'extraverti pour pouvoir performer dans le domaine? C'est une excellente question et des fois, c'est vrai que ça aussi, c'est une autre conception qu'on se
1: dit « si je ne suis pas extraverti, je n'y arriverai pas dans ce qu'on fait ». Mais ce n'est pas exactement vrai. Pourquoi? Parce que… L'extraverti, ben, surtout quand on traite avec un client, je suis assis dans un rendez-vous, je suis avec un client, l'extraverti aurait peut-être plus tendance à parler. Mais, dans notre travail, c'est extrêmement important d'écouter, absolument. Parce que le client va nous partager des, euh, des, des acétats de sa vie qui sont parfois très personnels. Puis, nous, on doit retenir ça, on doit l'inscrire et on doit, on doit écouter la personne. Et parfois, quelqu'un d'intraverti va avoir peut-être tendance un petit peu à moins parler elle plus écouter, oui. et okay. ça va jouer en sa faveur. Fait que, même quelqu'un
0: qui est un petit peu plus intraverti, c'est pas forcément un frein dans ce qu'on fait, ça peut quasiment être une bonne chose. OK, donc là, un peu quasiment peut-être une tendance à être caméon, de s'adapter au client, à la limite, ça pourrait être encore mieux. Effectivement, ça c'est important. Ouais. Euh, avant, oui. On avait fait euh, avant, on a carrière, puis on l'a réussi
1: là, j'avais la sueur qui coulait le long de mon front, puis j'ai eu peur pas jusqu'à la dernière jusqu'à la dernière seconde. Mm -hmm. quand j'ai regardé les rapports au début 2020 j'ai vu qu'elle l'avait là Yes. Ah, c'est cool. ça la beauté des défis, cest as chaud, t'as chaud, peur, tu super long, tu travailles, mais quand on l'a, l'émancipation
0: de satisfaction est incroyable. Okay. J'en avais deux comme ça, là, que j'avais la, la sueur perle sur mon Pour avoir, avoir des objectifs vraiment élevés, Absolument. puis de tenir tout le long, persévérer là-dedans. Absolument, jamais lâcher, ça c'est, il euh, n'y a, a rien qui vaut Maintenant qu'on parle un peu de performance, ouais, ça va être la prochaine section de l'interview, euh, « Quelles sont les principales forces et attitudes qui t'aident à avoir du succès dans ton poste? » Je te dirais,
1: euh, j'en avais parlé, ma ténacité. Dans le fond, quand je me mets sur quelque chose, je le fais jusqu'au bout et je ne lâche pas. Des fois, ça devient difficile, mais c'est important de redoubler d'efforts. Parce que, comme je l'avais dit plus tôt, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas. Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Et dans la carrière. Et je te dirais aussi euh, mes capacités interpersonnelles un petit peu. Je suis capable d'aller approcher les gens et de leur parler assez facilement, tant mes collègues que des clients. Des clients, c'est littéralement quasiment mes amis. Et des fois, y il y en a qui m'invitent à rester à souper. Ça va jusque-là. Euh... Fait que je te dirais que ce qui beaucoup, c'est mes, mes capacités personnelles, de, de
0: rester naturel dans ce qu'on fait. Qu fait. prendre à communiquer avec les autres, d'échanger. Autant ouais. de discussions hors travail que le travail en tant que tel. Oui, oui, exactement. Euh, quelles sont les tâches à fort impact? Disons, là, tu aurais une chose à faire dans ta journée puis tu serais satisfait de la journée, ce serait quoi? Avoir quatre rendez-vous
1: d'organiser dans le Ça, c'est une Donc, journée qui va être exigeante mais que les rendements, ils seront là. Et c'est ça, c'est ça qui est le plus payant pour nous dans notre domaine, c'est être sur la route, aller rencontrer des clients. C'est un, un très beau sentiment parce qu'on va sur la route, on rencontre les gens, on les aide au niveau de leurs finances. Après ça, quand on sort de là, moi, je veux que mes clients aient appris quelque chose. Je veux, je veux avoir genre, un bon concret. C'est ça. Puis... Au bout de la ligne, moi, je suis payé pour faire ça. Fait quand après,
0: tu en fais quatre de bac à bac, c'est une journée qui est très épuisante. Mais à la fin de la journée, tu es très satisfait de ce okay, que là, tu Ça serait vraiment d'aller de, auprès des clients. La rencontre avec le client, c'est le moment le plus... Satis haut, le, le plus, plus satisfaisant. Okay. Absolument. Euh, puis toi, comment tu, en tant que directeur de vente, tu es un peu en charge que les autres, ils fassent la même chose, puis qu'ils soient poussés à faire ça? Ouais. Et comment tu amènes les autres à faire les mêmes leads que tu Comment j'arrive... À les mener sur la traque, dans le fond, ben, je m'entretiens avec eux à chaque
1: semaine. Je regarde un petit peu où est-ce qu'ils en sont, comment est-ce qu'ils vont personnellement et professionnellement, parce que même l'aspect personnel peut affecter l'aspect professionnel, naturellement. Fait que je reste proche de mes représentants pour regarder comment ils vont, puis euh, quand ça va bien, les féliciter, parce c'est très important. Et quand ça va moins bien, les supporter, puis demander comment est-ce que moi je peux t'aider pour te ramener. Et naturellement, oui. rester positif dans tout ça encore une fois. C'est ça, être là, je, moi je dois vraiment être un support pour mes agents, parce que leur succès, c'est mon succès. fait que C'est très important pour
0: moi d'être présent pour eux, et quand ils ont besoin de moi, ils n'ont pas besoin de courir après moi, je suis là. On va parler un peu d'un autre sujet, l'influence de la technologie sur ta carrière. Mmh, Donc là, est-ce est qu'il y a des logiciels? Est-ce qu'il y, y a des nouveautés? Est-ce que ça a déjà changé en trois ans que tu es là depuis le début? Absolument, ça a changé en trois ans. Dans le fond, que, ben, comme on le sait, la,
1: la technologie... De, plus en plus présent dans la vie de tous les jours et on n'est pas étranger à ça. On sait que on doit suivre aussi parce que le marché, le monde s'en va vers ça. Donc, ben, de plus en plus, on est en train de s'informatiser. Les papiers qu'on doit signer, ces signer, signes-là, ben, on essaie de plus en plus de s'en débarrasser pour aller sur l'informatique. fait que Oui, les logiciels, puis ce que j'aime bien aussi nos logiciels, c'est qu'ils sont très intuitifs, okay. mais qu'ils sont faciles d'usage puis on se familiarise un petit peu avec. C'est facile à comprendre, puis même pour les clients, parce qu'on les présente
0: et ils le regardent avec nous. Donc, c'est très simple, c'est bien fait. Ouais. Okay. pour quelqu'un qui, qui voudrait peut-être juste se familiariser avant de, de venir, disons, essayer cet emploi-là, mm -hmm. est-ce que ça serait possible de savoir c'est quoi le logiciel? Est-ce que c'est possible de se pratiquer avant? Je te dirais que ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. Nos logiciels,
1: surtout nos logiciels de transaction, ce pas des logiciels qui sont accessibles au public. Okay. C'est
0: propre,
1: ah, propre à la force de vente. Okay. Euh, autant pour nous et les autres compagnies aussi procèdent de la même manière. Fait que, mais ce n'est pas, pas quelque chose qui est essentiel vu qu'ils
0: sont, ils sont très bien faits, c'est très intuitif. Okay. Tout okay. ça, ce n'est pas un problème. Est-ce que tu as des trucs à nous donner, une stratégie, euh, quelque chose, euh, disons, quelqu'un d'un autre, une entreprise qui fait mmh. la même chose que toi, si ouais, tu voulais vendre ton punch, c'est quoi que tu donnerais comme stratégie pour closer des ventes, faire des transactions? Pour closer, pour closer des ventes, faire des transactions,
1: il y, y a un élément extrêmement important. Il faut faire comprendre au client qu'il a, qu a besoin d'un produit et naturellement le besoin d'être présent. On ne vend jamais juste pour vendre. Il faut faire comprendre à un client, quand on recommande un produit, il doit comprendre pourquoi. Parce que s'il comprend le pourquoi, après, il, il en Je comprend son non. utilité. Et là, il comprend qu'il en a besoin. Donc, il va le prendre. Parce que on est là pour améliorer sa situation et notre travail, c'est leur faire comprendre l'utilité de ce qu'ils prennent. Par exemple, il, paye une, il une assurance vie de 100 par mois. Pourquoi il payent 100 Est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? Fait que c'est
0: faire comprendre l'utilité du produit. Pourquoi ah, il y a notre besoin? Tu s'assurer que ce soit qu ce qui est nécessaire. Absolument. Et qu est ce qui peut rendre la situation meilleure. Oui, c'est ça. Ça doit toujours être nécessaire et ça doit correspondre à la situation. c'est vraiment dans l'éducation du, du client qui serait comme le... Le selling pitch un petit peu, c'est ça, parce que, dans le fond, comme je l'avais dit, moi, quand je rencontre un
1: client, mon objectif, c'est que je veux apprendre quelque chose au client, parce que, et je le dis même à mes clients, ça, parce que, par la suite, quand je vous apprends des choses sur vos finances personnelles, on dit toujours on a peur de ce qu'on connaît pas, fait qu'après, quand les gens, ils comprennent mieux leurs finances, moi, j'en fais une révision avec eux, ce qu'ils ont déjà, même quand c'est dans une autre compagnie, mm -hmm. moi, je le révise avec eux, je leur explique, parce que, ils le comprennent mieux et ça réduit leur insécurité envers leur clients. Oui. Après ça, ils sont plus confortables et dans le futur, ils sont capables de prendre des décisions
0: plus éclairées. Okay. Euh, sinon, hors le travail, mm -hmm. hors les écoles, est-ce qu'il y aurait des ressources, compétences qu'on pourrait aller chercher à quelque part? Est -ce que, on a déjà posé la question de suivre l'actualité. Mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on pourrait aller chercher pour juste... Pour finir son travail. C'est dans le domaine. Ouais. Je te dirais que moi, personnellement, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le, le marché
1: boursier. Mmh. D'accord? Et euh, dans le fond, dans mon domaine, il y a deux lignes principales d'affaires, si les assurances et les placements. Ça, c'est nos ligne d'affaires majeures. On en a d'autres, mais ça se consiste surtout de ça pour moi. Puis, euh, moi, je, je suis un petit peu biaisé. J'aime plus les épargnes. Les d'accord, okay. investissement. Donc, euh, mm. moi, je m'intéresse beaucoup au marché boursier, un petit peu, peu par hobby parce que c'est quelque chose qui m'intéresse moi, et après, quand je rencontre les clients, ça me, de, ça me donne plus de langage parce que des fois, il y en a, ça va arriver qu'il y en ait qui sont plus connaisseurs. connaisseurs aussi, ça? Oui, exactement. Il y en a qui sont plus connaisseurs, et qui sont ils sont à l'affût des marchés aussi. Parfois, les clients, eux, un... il y en a qui ne se connaissent pas du tout, mais y en a qui sont bien alertes. Donc, c'est là que quand on prouve qu'on sait de quoi on parle et on est à jour sur ce qui passe, ce qui se passe, ben, ça inspire confiance à la personne. Ils voient
0: qu'on est compétent Et encore une fois, ça sécurise le client. OK, c'est super. Euh, la prochaine section, on vient de closer la section plus performance. Là, on va dans les questions à caractère tabou. Donc là, c'est des questions un peu plus euh, « tricky ». On a, ici, on va commencer par la question du salaire, mm -hmm. c'est quoi la fourchette de prix qu'on peut s'attendre, comment on augmente le salaires comment ça, ça fonctionne. Dans le fond, le conseiller en sécurité financière, surtout dans ses
1: départs, est dépendant de moi, dépendant d'un directeur de vente comme moi. Euh, mon objectif à moi, quand quelqu'un travaille avec moi, je veux faire les efforts nécessaires pour le faire commencer à 50 000. Okay. Ça, c'est quelque chose que je travaille avec mes agents et on est comme ça pour atteindre cet objectif. Okay. Puis, il faut comprendre que nous, ce qu'on fait, ça peut faire peur à certaines personnes, mais on n'a pas de salaire de base. Moi, je suis pas payé 15 20 plus plus commission. Je suis rémunéré seulement à la commission. Okay. C'est okay. strictement la commission. Strictement à la commission.
0: Ça peut faire peur de premier ordre à quelqu'un, mais à payer à la commission, c'est... Euh, il y a les deux extrêmes. Autant tu peux vraiment faire des beaux chiffres que ça peut être difficile au départ. Tu as raison, mais je ramène toujours
1: le point sur la table qu'à salaire ou à commission, il n'y a personne qui paye à rien faire. Donc, Comment c'est cette ouais. là Et je dirais qu'être payé à la commission, c'est la, fa la façon détournée de dire que on va se faire justement rémunérer pour le travail qu'on a fait. Pas moins, surtout pas, ben sur, euh, pas plus, mais surtout pas moins. C'est comme ça que je le disais. Puis, parce qu'on a tous vu ça un petit peu dans la performance. C'est lié à la performance, puis en même temps, je te, je te donne une analogie que tu as sûrement vu toi-même, que j'ai déjà vu que. On a tous peut-être vu un certain niveau. On va au par exemple un McDonald's, d'accord On arrive là, puis euh, il y a toujours un employé à quelque part qui va se casser la tête en quatre pour faire le travail. Parce que le travail, il a besoin de la tête. Et on en a toujours un autre qui, mais sans est là, qu'est-ce qu'il fait Mais que sa pause est longue. Il est passé où celui-là Pourtant ces deux personnes, Ils ont payé le même salaire ou sensiblement le même salaire. C'est pas juste dans notre dans notre domaine. Quelqu'un qui se fait la tête en quatre
0: pour faire la job va avoir le salaire de quelqu'un qui se fait la tête en quatre. Okay. Et quelqu'un qui Donc ça peut être très stimulant aussi, cette façon-là d'être énuméré. Absolument. Parce que tu vois déjà concrètement quest ce qui arrive. C'est toi qui avais ça. C'est ça.
1: Fait que quelqu'un qui... Quelqu qui est déterminé à la tâche quand il travaille, il va jusqu'au bout.
0: C'est quelque chose de plus intéressant parce que cette personne-là va se faire rémunérer justement pour ce qu'il a fait, surtout pas moins. Donc là, c'est un peu faire le plus de transactions possibles, aider le plus de clients possibles à atteindre leur objectif. C'est ça qui serait le signe que tu vas avoir, un meilleur, tu vas avoir une plus grande commission. Oui, je, je pencherais encore plus vers aider le client le plus possible. Parce que dans notre... La... Donc, pour avoir un plus gros salaire, il faut continuer à aller chercher les personnes, les aider et continuer à les aider à travers les années. Oui, c'est exactement ça. La beauté dans notre
1: domaine, c'est que c'est une relation de bon niveau. Dans le fond, plus on rencontre de clients, plus on leur offre nos services financiers, on les sécurise au niveau de leurs assurances, on s'assure de construire des bons plans d'épargne pour qu'ils atteignent leurs objectifs comme ils le veulent, eux, après on... On sort de là, eux ils sont sécurisés, ils sont satisfaits, nous on gagne notre vie comme ça. Fait que plus on rencontre de gens, ben, plus c'est payant pour nous et plus on aide de monde. Et naturellement, le besoin de ces personnes-là évolue au travers des années. Mettons un couple dans le début de trentaine, ils viennent d'avoir un enfant. À un moment donné, ça s'achète une maison, les besoins ils changent. À un moment donné, la retraite, elle approche. Encore une fois, les besoins évoluent et c'est important de suivre nos clients parce que les recommandations ils vont différer et ils vont avoir besoin de nos services. C'est un service au
0: départ, mais c'est un service continu. Fait que, et plus on en fait, plus c'est payant. Okay, OK. Puis Donc là, à la fin, quand même, ça doit être compliqué de lier le travail, la vie. À l'extérieur, la vie sociale, euh, les loisirs? Euh. Je te dirais que c'est réalisable. C'est euh, au début de la carrière,
1: naturellement, quand on parle d'une entreprise comme ce qu'on fait, il faut y investir un petit peu plus de temps, c'est normal, parce
0: qu'on n'a pas cette stabilité qu'on euh, qu a. On a on... de exemple, des années après année, le client est resté, mmh. donc là, une récurrence. Oui, exactement, c'est ça. Nous, on reçoit un revenu périodique au travers de temps, on acquérit de
1: l'expérience. Au début, il faut s'investir un peu plus, mais notre travail nous confère une liberté. Une liberté qui doit être utilisée avec sagesse, parce que n'importe quoi, si on en abuse, ça peut se retourner contre nous. Mmh. Mais notre, notre horaire est très flexible. Moi, je peux me retirer par exemple, euh, moi, je m'entraîne sur mes heures de dîner. Moi, je ne suis pas timé euh, une heure de dîner, non, je peux, prendre, okay. je peux prendre une heure et demie, je peux prendre deux heures, mais c'est sûr que si je le fais
0: régulièrement, je perds du temps de travail et au bout de, au bout de la C'est je... vraiment un jeu de tu sacrifies quoi et tu, euh, tu décides de faire le sacrifice de ne pas aller à cette soirée-là pour voir un client ou donc c'est souvent, souvent cette question là ça. qui revient
1: un petit peu ça mais plus on fait ce travail là plus on y devient efficace et plus on, plus on y devient bon donc on a peut-être besoin d'y investir un petit peu moins de temps pour réaliser le même salaire fait que là tu as le choix de est-ce que tu veux peut-être réduire un petit peu plus ces heures pour avoir plus de temps avec ta famille mais quand même gagner ta vie ça se fait ou si t'es un petit peu plus quelqu'un qui est plus ambitieux plus carriériste mais là tu peux y investir encore plus de temps poursuivre dans cette optique-là. Et là,
0: ton revenu, dans Donc, que, le la carrière marche. peut se mouler à ton horaire et à qu ce que tu désires. Absolument. Peu. ça oui. oui, absolument. Super. Donc, le congé, encore, cette question-là, ben, c'est tu prends ton congé si tu veux ou non. Je <rire> réponse. C'est ça. Absolument. Flexibilité de l'horaire, très flexible. Ouais. Euh, L'ambiance au travail, les niveaux de stress, ça, cest du très présent? Je te dirais que le stress,
1: il y en a. Euh, pas tous les jours. En fait, le stress va peut-être se faire sentir un petit peu plus quand on arrive au, euh, au fin de trimestre. Là, ouais. on sent que les, les deadlines, comme pardonner l'anglicisme, quand les... Il faut atteindre les objectifs. Oui, c'est ça, tant qu'il a été accordé. Oui, c'est en ouais. plein ça. Quand on s'approche de la limite, c'est comme... Euh, c'est comme, un, comme un, un devoir que t'as pas fait pis t'as remetté len lendemain Si tu un goût de qui <rire> fait que c'est un petit peu la même affaire. Quand les, quand les deadlines arrivent, des fois on stresse un petit peu puis là on va mettre le bouger là pour y arriver. Tu dirais pas que c'est des stress négatifs? Qui tôt, non, c'est pas des stress négatifs parce que ça, ça nous pousse à atteindre plus. Okay. Ou de la ligne, quand on en fait plus, ça ben, en fait plus dans nos poches. Fait c'est certain que oui, il y a du stress,
0: mais c'est jamais entendu ben, le stress. Okay. Super. Donc là aussi, euh, disons qu'une personne, justement, il y a une gestion de crise, qu'il y a des burn-out, des pressions. Est-ce que, est, est que ça arrive, ça, dans cet endroit-là? Euh? Je te dirais que dans mes trois ans et demi
1: de carrière, ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment vu. Ce n'est pas Bien. récurrent. Euh, C'est certain que ça doit arriver par moment, j'en doute pas. Euh, mais on, on a des assurances collectives qui vont aller couvrir en partie des frais pour un euh, psychologue ou pour ces services-là. Euh,
0: okay. En partie et en bonne partie, je dis la même. qu'au moins, il y, y a cette aide-là qui est fournie. par bon. là, encore, c'est la question tellement c'est flexible que c'est toi qui décides quand tu travailles ou non. Là, sûrement, ça doit être de limiter un peu ton travail pour être correct, c'est ça? Oui. Mm. Ben, quand on est rendu, quand on fait un burn-out, ben, littéralement, mm. là, c'est on, on, bon
1: on, on va prendre un, un temps d'arrêt vraiment prendre le temps de se reposer, de se remettre, parce qu'au bout l'année il faut toujours se rappeler, oui, on travaille, oui, il y a de la performance, mais on est des humains. On n'est pas des
0: machines. En hein? fait, il faut, à quelque part, c'est sûr, c'est important de s'occuper de nous-mêmes en même temps. Sinon, une autre gestion de crise. Un client, que, on est dans le domaine de l'assurance, quand on couvre quelqu'un pour une assurance, ben quand il revient nous voir, des fois, c'est parce qu'il est arrivé un malheur, il est arrivé, sa maison, exemple, comme ça, sa maison est passée au feu, Qu'est-ce qui arrive? Comment c'est quoi la gestion de ça? Je te dirais que moi, ma partie à moi, mettons quelqu'un que, dont la maison est passée au feu,
1: mais là, c'est sûr que moi, j'ai toujours compatir et être là en support émotionnel pour le client, il n'y a aucun doute. Une euh, ouais. maison qui est passée au feu, je vais la référer au département de assurance de dommages. Okay. Mettons dans mon scénario à moi, qu'est-ce qui me concernerait le plus? C'est, mettons, un client à une invalidité. J'en ai eu un, un client à moi tombé en moto capable de travailler, okay. euh, fait que, mais je lui avais procuré une couverture pour ça, pour comprer de vodka, pour sa mensualité, pour mm -hmm. son okay. ils sont assurés. Fait, quand il arrive des réclamations comme ça ou même des décès, c'est ça qui donne réellement le sens à notre travail. Okay. Parce que malheureusement, dans mes trois ans et demi de carrière, de tous les clients que j'ai rencontrés, j'en ai perdu un seul. Okay. Un seul client. Et mon premier client, c'est décédé. décédé malheureusement. Okay. Est le seul et c'était mon premier de ma carrière. Et okay. je l'ai perdu. Um, mais j'avais procuré une couverture d'assurance-vie, puis comment ça fonctionne? Ben, au décès, la compagnie va ben, aller payer un, un montant pour la famille. Ça peut être 300 000. 400 000. Donc, quand on arrive dans la famille, puis ils ont perdu leur père de la famille, c'est dévastateur. Donc, limite, nous, on arrive avec un chèque de 400 000. Est, on est là pour supporter émotionnellement la famille dans cette épreuve difficile, mais quand on arrive avec un montant comme ça, ça il, aide. Ça aide. Énormément parce que notre but à nous, c'est de leur épargner le fardeau financier. Parce okay. que déjà, le fardeau émotionnel est incroyable. Okay. Et si on peut épargner le fardeau financier au moins aux clients, ils en sont éternellement reconnaissants. Quand on avait un chèque de 400 000, limite, il manque juste une carte de super-héros en arrière. Okay.
0: Et c'est là que notre travail prend tout son sens. Okay. Euh, pour conclure, on veut vous laisser notre histoire sur deux questions. La première, ce serait quels sont les aspects les plus positifs? Ainsi que les aspects les plus négatifs de ton rapport. Les aspects positifs, je dirais euh, le potentiel de revenu de notre travail. Parce
1: que c'est euh, très possible, en dans de deux ans, dans ce qu'on fait, de se ramasser avec des revenus des, dans les six chiffres. Ça, Ça que, se fait. Mais naturellement, tu sais, bon, en faisant 35 heures, 40 heures qu'on se rend là, fait le, le potentiel de faire de l'argent dans ce qu'on fait est très présent j'en ai parlé plus tôt, la flexibilité d'horaire aussi est quelque chose qui est énormément apprécié. Pour avoir fait moi-même des jobs de 8 demi à 4 demi, je ne pourrais pas retourner à ça. J'aime trop, je profite trop de cette flexibilité qui m'est offerte et okay. c'est quelque chose qui est énormément apprécié par n'importe qui qui fait notre travail. Okay. Les aspects que je te dirais un petit peu plus négatifs, c'est le départ de carrière. Il faut il faut travailler plus fort. Parce que quand on parle d'une entreprise, on regarde Amazon par exemple, mm. l'année la plus payante d'Amazon on 35, ce n'est pas la première, la deuxième. Mm. C'était la, la 27, la 25e, la 30 Chaque année subséquente est plus payante que la précédente. Mais au début, il faut faire quelques sacrifices, il faut investir un petit peu plus. Ça, et je dirais aussi, euh, comment dire ça, il faut parler. Okay, ouais. Il faut avoir de la ténacité. Dans le fond, il y en a des fois qui vont abandonner un petit peu trop vite, mais c'est important de rester tenace dans ce qu'on fait parce que c'est réalisable puis
0: on est capable. Okay. Fait que ça serait comme un peu la difficulté à voir que ça peut fonctionner bientôt, que ça pourrait être l'aspect négatif. C'est ça. Okay. puis La deuxième question, la dernière, quel serait le profil type d'un individu qui serait heureux et accompli dans ce domaine? Je te dirais quelqu'un... Qui, euh, qui est ambitieux. Quelqu'un qui veut aller plus
1: loin et quelqu'un qui veut, ben, comme j'en avais parlé un peu plus tôt, quelqu'un qui veut se faire payer pour le travail qu'il fait. Quelqu'un qui a ce thinking-là, qui sait qu qu'il qui va se Entrepreneur, donner à euh... Ouais. Quelqu'un qui a la fibre un petit peu entrepreneuriale et quelqu'un qui va être satisfait dans ce qu'on fait parce que cette personne-là va peut-être avoir soif d'aller plus loin et c'est entièrement possible dans ce qu'on fait. Et quelqu'un naturellement qui est, qui est curieux dans la vie, qui va aller chercher à découvrir des nouvelles choses parce qu'il y en a toujours plus à découvrir, toujours plus à savoir et plus on
0: est outillé dans ce qu'on fait, mieux ça va être et plus on va être prêt à toutes les situations. L'actualité, sur l'actualité, s'informer de la bourse. Donc là, c'est tous des sujets à être curieux. Oui, tous des sujets qui sont pertinents là-dedans. Super. Merci beaucoup pour l'interview. Ça a plaisir très généreux de ta part. En fait, euh, avant de nous quitter, euh, est-ce que tu voudrais dire quelque chose à notre auditoire? Je vous dirais, dans le fond, sur votre auditoire, que euh, moi-même,
1: ben, directeur de vente, je suis responsable du recrutement de industriel Alliance. Fait que si vous avez aimé l'entrevue et euh, c'est quelque chose qui a piqué votre curiosité, ben écoutez, mm -hmm. n'hésitez pas à rentrer, à
0: rentrer en contact avec moi parce que ben, je suis en période de recrutement et je me cherche des nouvelles personnes avec qui travailler. On ben, va laisser toutes les coordonnées de Francis dans la description du vidéo. Euh, si vous avez jamais des questions, laissez-les dans les commentaires, contactez-nous directement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.